0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙11章3節から5節です。お話はラジオ牧師、福田博之さんです。
1: ブルビトいの手紙11章の学びをしていますが3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのですこの宇宙の起源に関して2つの説明があります1つは憶測でありもう1つは刑事です信仰によって私たちは啓示を受け入れますが、また信仰によって憶測を受け入れる人もいます。憶測には多くの説があり、そのうちの多くはこれまで価値のないものとして忘れ去られてきました。現在の説は進化論ですが、進化論でさえも今日は時代遅れになりつつあると聞いています。進化論は神様を否定する人たちがすがりつくことのできる最高のものですが、進化論は憶測または仮説に過ぎず、それを信じてついていくのにはとても多くの信仰がなければなりません。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りと書かれています。実際この箇所は、時代は神様の御言葉によって用意されたと読むことができます。私たちはもうすでに教えられましたが、神様の御言葉は素早く、力強く、両刃の剣よりも鋭いのです。神様の御言葉はものすごい力の爆弾よりも力があり、強烈な影響力があります。なぜなら神様の御言葉は人の人生を変える力があるからです。そしてあなたが神様の御言葉のところに行くとき、あなたは宇宙の起源について、そこに書かれていることを受け入れるか、拒否するかのどちらかしかありません。神の言葉である聖書は、創世期一章の一節において、初めに神が天と地を創造したと断言しています。これが刑事です。神様を信じるか、それとも、憶測で行くかのどちらかです。進化論は科学的だ、などと言わないでください。進化論は、あくまでも仮説に過ぎないからです。もし進化論が科学的なら、すべての科学者たちがそれに同意をしているはずです。しかし、すべての科学者たちが同意してはいません。今日多くの立派な科学者たちが自分たちの進化論崇拝を手放し始めています。彼らは進化論の中にとても多くの間違った考えがあることを見て進化論から遠ざかっています。神様の言葉である聖書の啓示を信じるか、それとも単なる仮説、または推論を信じるしかありません。信仰は何かに怒りを下ろしていなければなりません。博物館のガイドについての次のようないたずらっぽい話を聞いたことがあります。彼は入館者のグループを引率して博物館の中を歩きました。そして彼らは復元された恐竜の模型のところに来ました。ガイドはそこで次のように言いました。この恐竜は200万6歳です。もちろん調子はびっくりして彼を見つめました。一人の人が次のように聞きました。200万6歳ってどういうことですかその6はどこから来たんですかガイドは言いました。いや、僕が6年前にこの博物館に勤め始めた時、この恐竜は200万歳だったんです。だから今は200万6歳なんですよ。これで全て何百万年も遡る類の日付がどのように全く馬鹿げているかがわかるはずです。また彼らがどのように一本の骨から大きな恐竜を創作するか想像できます。しかし信仰は宇宙の起源に関してあなたがしっかりした土台を持っていることを意味します。科学的な知識が進んだからといって自分の理論を変える必要はありません。この土台は長い間信頼に値するものでした。確かに神の御言葉である聖書が神が天と地を創造されたと断言しているのです。キャンベル・モルガン博士は彼の著書、信仰の勝利の中で次のように述べています。人生は信仰によって支配されるべきであって疑いに支配されるべきではない希望によって永久に照らされるべきであって絶望によって暗くされるべきではないそして人生の活動において交わりの中で愛が実行されるべきである十一章に出てくる人々の人生を考えるにあたって私たちはこの実例を見ていきます。信仰はケースの中に入れて眺める何か、ダイヤモンドのような宝石ではありません。この書を信仰の英雄たちの目録と呼びたくないのはそのせいです。これらの人々は人生の厳しい現実に取り組んだ人々なのです。彼らの生活の中で信仰が効力を発揮していました信仰は何かショーウィンドウの中に展示しておくものではありません信仰とは神様の御言葉に頼って人生の中で具体的な勝利を獲得するものですさて四節には大洪水の前に生きた三人の人物のことが書かれています。それはノアの洪水以前の人々です。このうちの一人は洪水の間もその後も生き抜きました。アベルが最初です。彼のうちには信仰の道がありました。その次がエノクで、彼のうちには信仰の歩みがあります。そしてノアのうちには信仰の証があるのです。これらの人たちは洪水の前に生き、その時信仰が働いていました。彼らは信仰によって歩み、信仰によって生き、そして信仰によって救われていました。さてアベルでは、神様はきっぱりと、人間はたった一つの基礎によって神様に近づかなければならない。という原則を示されました。それは信仰によって近づくこと、そして救いはキリストにある信仰によるということです。アブラハムだけがキリストの火を見て喜んだのではなく、アベルもそうでした。ヘブリビトへの手紙11章の4節信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が偽人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証し,してくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。創世紀のこの二人の若者、カインとアベルの物語に遡りたいと思いますが、アベルが持っていたもので、カインが持っていなかったものは何であったかを理解する必要があります。この二人の若者の間の違いは何だったのでしょうか創世記4章1節には次のように書かれています。人はその妻、エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女が本当に言ったことは私は主によってその男子を得たということでした。彼女はどの人のことを言っているのでしょうか。神様はエヴァに彼女の家系の中に女の子孫がやがて来るのだということをはっきり語られました。サタンについては神様は創世紀三章の十五節で、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと言われました。でもご覧のように、アダムとエヴァは罪との格闘がこんなに長く続くことになるとは知らなかったのです。彼らは自分たちの最初の息子がサタンを打ち負かすためにやってくるその人物だと考えました。でもカインは救い主ではありませんでした。彼は殺人犯だったのです。創世記4章2説にはさらに次のように書かれています。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ここで立ち止まって二人の若者たちを比較しなければなりません。なぜなら彼らは兄弟であり、アダムとエバの息子たちではありましたが、実際正反対の性格だったからです。今は亡きヘンリー・リマー博士は、彼らは双子だったのではないかと考えました。しかし彼らが双子であったとは思いませんが、二人はとても似ていたのではないかと思います。例えば今日、一つの家族に二人の男の子がいることもあります。長男は立派で正直な少年です。彼は学校に通い、良い成績で大学に行って、その後医者になるかもしれません。でももう一人の少年は、学校での成績も悪く、高校を中退してしまいます。酒を飲み、麻薬を吸い始め、問題を起こします。さてこれをどうやって説明したらいいのでしょうか心理学者がやってきてメンデルの理論によれば立派な若者は母方の家系の祖先に似たけれどももう一人の若者は父方の祖先に似たのだと言いますしばしばこのような説明がなされますがカインとアベルの場合にはこの方法を使うことはできません誰がカインとアベルの祖先だというのでしょうか。なぜなら彼らにはおじいちゃんをおばあちゃんすらいなかったからです。この二人の若者たちの違いを遺伝で説明することはできません。カインとアベルの違いを作ったのは環境であるという説明も使いません。今日とても多くの人たちが人々の間に違いをもたらすのは環境であると考えています。そのような人たちは、もし私たちがただ環境を良くすれば、すべての人々が良くなると言います。もし私たちがただスラム街をなくして、人々を良い家庭に入れれば、人々もまた良くなるというのです。でも物事はいつでもそのようにうまくいくわけではありません。この二人の若者たちは、同じ環境にいました。カインとアベルの家庭はこれ以上ないほどに二人にとって同じでした。創世記四章の3節にはこのように書かれています。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。ある時期になってとは昼間の終わりにという意味です。この若者たちは最初の想像、または古い想像に属していましたから、その日は安息日だったのではないかと思います。彼らは一定の時間にやってきました。カインは、持ってきたと書かれていますが、持ってきたという言葉は、決められた場所にそれが持ってこられたという考えを含んでいます。創世記4章の4節から5節。また、アベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。さて、この二つの捧げ物の間の違いは何だったのでしょうどちらも神様に従ってきたのではなかったのでしょうかいいえ、違います。ご覧のように神様は彼らに子羊の生贄を持ってくるように掲示されたのです。そしてその子羊はキリストを指し示していました。創世記にはそんなことは書かれていないじゃないですか、という人がいるかもしれません。その通りです。創世記には書かれていません。でも、ヘブル人への手紙十一章には、信仰によってアベルは、カインよりも優れた生贄を神に捧げたと書かれています。どうやってそのようにすることができたのでしょうか彼は信仰によってやってきたのです。信仰とは何でしょうかパウロはローマ人への手紙10章の17節で信仰について次のように述べています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての見言葉によるのです。アベルは神様からの啓示を受けました。カインもです。彼らは二人とも同じ家族でした。でもカインはその啓示を無視し、自分が持ってきたいもの、自分が作った地の作物を持ってきたのです。言い換えれば、ここには神様に自分の行いを持ってきた最初の人間がいるということです。多くの人々は今も神様のところに同じようにしてやってきています。彼らは行いによってやってくるのです。カインは自分が育てたものを持ってきたのです。でもアベルは子羊を持ってきてそれをほふりました。もしあなたがアベルになぜ子羊を持ってきたかを尋ねたら、彼は次のように答えたと思います。それは神様が子羊を持ってくるように命じられたからです。神様は僕の母に彼女の家系から救い主となる方が出る。そしてこの子羊はその方を指しているんだ、と言われたんです。僕は解放者。そして救い主が来られる時を望み見て、信仰によって神様のところに子羊を持ってきたんですよ。時の一番初めに神様はご自分のところに来る道をはっきり示されたのです。ヘブルビトへの手紙、九章の22節には次のように書かれています。また、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。私たちは自分たちが罪人であり、私たちの罪の代価が支払われなければならない、という一つの基礎の上に、神様のところに行きます。子羊がほふられなければならなかったのは、そういう理由からです。その子羊は、罪を取り去ることはできませんでしたが、世の罪を取り除く、神の子羊であるキリストが来られることを予示していたのです。そしてその子羊は信仰によって捧げられましたですからアベルの捧げ物はキリストを指し示していましたそして彼は信仰によってやってきましたそれが救いの道です神様は最初の時にその道をとてもはっきりと示されたんです神様はキリストがご自分への道であること、そして私たちの罪のために主が死なれるためにこの世に来られたことをとてもはっきりと示してくださいました。ですからアベルは私たちに信仰の道を説明します。その道は血が降りかけられた道であり、またキリストこそが道なのです。さて、続いて絵の具の信仰について見てみたいと思いますが、絵の具のうちに私たちは信仰の歩みを見ます。もしあなたがキリストを通して神様のところに来たのなら、あなたはそこからキリストと共に信仰の歩みを始めるべきです。ヘブルビトへの手紙11章の5節信仰によって絵の具は死を見ることのないように映されました。神に映されて見えなくなりました。映される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。創世記五章に絵の具のことが初めて言及されているのを見ますが、五章はとても悲しい章です。創世期五章の一節。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ。アダムは百三十年生きて、説を生んだと書かれています。そしてアダムは死に、説は生きて、息子を産みました。そして説は死にました。第一コリントびとへの手紙15章の22節にはこのように書かれていますすなわちアダムにあって全ての人が死んでいる人類は長い間その状態で来ました創世紀5章はまるで墓地を歩いて墓碑銘を読んでいるようなものです本当に単調になってきますがこれが今日でさえも同じ人類の物語なんです私たちが生きている現代と同じです。大して変わったことはありません。人間は今も死ぬべき存在なんです。でも創世記の中には絵の具のことが次のように書かれています。創世記五章の19節から24節エレデは絵の具を産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。エレデの一生は九百六十二年であった。こうして彼は死んだ。エノクは六十五年生きてメトシェラを生んだ。エノクはメトシェラを生んで後ち、三百年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを生んだ。エノクの一生は三百六十五年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。これが絵の具の物語です。創世記五章は私たちに特定の家系を教えてくれます。とてもはっきりした系図を追っています。ここにはすべての生まれた息子たち、娘たちのことが書かれていますが、彼らについては何一つ教えられていません。しかし一人、特別な息子だけが取り上げられています。それがエルデの息子エノクです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「信仰の定義」というテーマでヘブル人への手紙11章3節から5節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田弘之さんでしたなお、番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2 8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で TTB ドット hbc.gmail.com または、浜までら h a m バイブル a b i b l e j p h a m a d e r a b i b l e .jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。